0: Yo voy a hablar ahora con María Elena Martín, que es eh, especialista en ciencias políticas y temas de género, porque quiero que ella me vaya contando un poco cómo está el tema del género, porque también hay que empezar a a ver cómo están todos los temas. El de la violencia ya sabemos que está desmadrado, no tiene control, no sé dónde va a llegar. Pero me gustaría hablar, no sé si estás en línea, María Elena...
1: ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estoy. El doctor Amor
0: te saluda desde la ciudad tal, de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo le va? ¿Estás en Buenos Aires?
1: Sí, en Buenos Aires. ¿Qué tal? Qué gusto estar con vos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, a veces es me pos... toda,
1: toda la introducción <risas> y la verdad es que coincido con las palabras que, que has dicho. Me parece que has este, dado en la tecla en, en la forma de, de, de presentar el problema y de y de incentivar a a la sociedad a tomar conciencia, ¿no? Sobre sobre la cuestión de la violencia de género, sobre eh, los distintos modos de discriminación hacia las mujeres y y todos estos mecanismos que eh, posicionan a los varones en un lugar simbólico, hegemónico, eh, que plantea una jerarquía diferente frente a las mujeres. Y entonces este me parece importantísimo reflexionar
0: sobre esto. Claro, totalmente. Y, a ver, porque está bien, obviamente, yo creo, y esto es lo que yo veo, ¿no? Que por más de, 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 de un montón de campañas de concientización, etcétera, 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 yo siempre noto que este tema está desmadrado. no 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 no, no. El, el tema de la violencia de mujer no, no, no se ha podido, nadie lo ha podido todavía eh, poner en casilla, ¿no? Bueno.
1: A ver, eh, si mencionamos algunas cifras a nivel mundial. A ver, eso me interesa. Eh, Las Naciones Unidas consideran que alrededor del 30. Y, más del 30% de las mujeres en el mundo va a sufrir en algún momento de su vida algún tipo de violencia de género. Ah,
0: mira. Mm. O sea, sí, sí, sí. La, o sea, el informe sí, 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 dice que problema. más de cuánto? ¿Más de cuánto? ¿Más de cuánto? Más
1: del 30%. O sea, más del 30% de del mundo. O sea,
0: más del ciento sí. de las mujeres del mundo está está casi eh, comprobado que va a sufrir violencia de género aunque sea una vez en su vida. No importa de qué Exacto. forma, lo va a sufrir.
1: Exacto, porque hay distintos <risa> claro. tipos de violencia obviamente, claro. como has mencionado en Argentina es un tema que que este que viene visibilizado fuertemente en los últimos años no quiere decir que haya aumentado necesariamente en relación a otras etapas en claro. las que no registrábamos estos datos claro. eh, ahora tenemos observatorios de femicidios tenemos lugar este, eh, digamos instituciones que registran la cantidad de casos eh, de femicidios que, que ocurren en nuestro país y hace poco han publicado el observa- el observatorio ahora que sí nos ven Datos justamente de lo que fue el efecto de la cuarentena en este tema particular. Eh, Un informe que registra la cantidad de femicidios desde que se detectó el primer aislamiento el 19 de marzo del año pasado al 19 de marzo de este año y se registraron 288 femicidios en todo ese tiempo. Y esto, bueno, obviamente es una cifra alarmante que siguió incrementada. A ver, obviamente. más que
0: alarmante, yo le sacaría esa palabra que se usa en el noticiero y pondría, es vergonzante, te da vergüenza. Sí, o sea, a ver, ¿te da vergüenza? <risa> ¿Entendés? Y lo, sí, pero sí. más
1: allá de la vergüenza, digo, eh, eh, este implica, eh, digamos, el aislamiento generó también poner en, en situación... De, 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 de peligro a muchas a muchas mujeres que, que tuvieron que estar encerradas las 24 horas con el agresor. Eh, con su potencial sí, eh, sí. femicida, con su agresor, con aquel que... Porque acá lo que están registrados son este, los, los que terminaron en femicidios, pero además se registró un 40% ciento aumento en las llamadas a las líneas especializadas que atienden estos temas la 137 y la 144 que efectivamente eh, registraron más mayor cantidad de denuncias o sea casi la mitad más de claro. denuncias que los que habían tenido en el año anterior entonces eso da cuenta también de lo que de lo que significó esta en términos de, de, de desigualdad de género la cuarentena no solamente en el campo económico que también se registraron indicadores este dispares, ¿no? Se claro. a las mujeres porque son aquellas que más trabajo informal tienen en la estructura de trabajo de Argentina. Sí. Sino también este, en términos del de peligro que las puso la cuestión de la cuarentena a muchas mujeres víctimas de violencia de género. Claro. Entonces realmente nos, nos aporta una situación este, que, bueno, está lejos de ser única en el mundo, como te decía, eh, efectivamente es un, un problema global, es un problema transcultural, claro. ¿sí? abarca a, a distintas sociedades con distintas configuraciones culturales, distintas eh, experiencias y, y valores, y, y bueno, y, y requiere de una atención integral para pensar... ¿Cómo salir de este gran este flagelo mundial? Claro. Y hay algunas explicaciones desde, digamos, eh, desde autoras y de autores que han trabajado con profundidad las temáticas, una de ellas es Rita Segato, que ha escrito un libro muy importante que se llama Las estructuras elementales de la violencia, claro. donde, a, donde analiza los tipos o algunos de los tipos de violencia machista como el tema de las violaciones, como el tema este, de los femicidios. Ella ha escrito un libro muy interesante sobre, sobre los femicidios en Ciudad Juárez, que ha sido un espacio, digamos, ha sido un, un lugar eh, territorial donde transcurrieron una cantidad de femicidios fuera de la norma, ¿m? fuera en una proporción eh, sustantivamente mayor que en otros lugares, y bueno, que estaba asociada a crímenes narco y a, y a disputas entre bandas de narcos, ¿no? Sí. eh y, y justamente esto me lleva, digamos, a una reflexión, inter, digamos, interesante para tratar de entender el funcionamiento del patriarcado, y que también es, atraviesa todas las culturas, sí. que tiene que ver con algo que dice otra antropóloga, que se llama Sheila Benhabib que dice que los cuerpos de las mujeres son los sitios simbólicos donde las sociedades humanas inscriben su cultura, ah, y donde se disputan los espacios de poder. Okay. Entonces, este, este, digamos, cuando sucede un, un hecho de violencia tan dramático, ¿no? en esta escalada que va desde la desde el micromachismo, del chiste fuera de lugar claro, claro, o de un, este, a lo mejor un piropo con mal gusto en la calle hasta las expresiones más extremas de la violencia como pueden ser los femicidios, este, se está disputando algo más que la, eh, digamos, eh, de desautorización de esa mujer en particular, en realidad es un mensaje hacia el colectivo completo de mujeres, pero también es un mensaje hacia, hacia los otros varones. Uh-huh. ¿Mm? Hay una disputa de los espacios de poder a través del cuerpo de las
0: mujeres. Ah, mira.
1: Y hay también una exhibición de la, de la virilidad o de lo que se este, consideraban como valores masculinos hegemónicos, a través del cuerpo de las mujeres. Entonces hay mucho más asociado que la voluntad, eh, y que claramente son cuestiones a a tener en cuenta a la hora de pensar políticas públicas para eh, resolver o frenar estas estas conductas, Tenemos que pensar en, en, en varias cosas al mismo tiempo, en una batería de medidas, acá hay que pensar en... en en la educación sexual integral como una política pública prioritaria, en cómo cómo revertimos estos mandatos de masculinidades hegemónicas y empoderamos a las mujeres a la hora de de pensarse a sí mismas, de de poder dotarlas de herramientas para salir de relaciones violentas. Eh, Y eso implica también, obviamente pensar en, en la autonomía económica claro. de las mujeres y fortalecer este, las herramientas para eso. Implica también pensar en una justicia con perspectiva de género, implica este, bueno revisar todas estas cuestiones, estas eh, esta legislación que por ahí facilita que un juez libere a un potencial asesino. Este, porque precisamente hoy estamos este, a cuatro años de la, del genicidio de Micaela García como bien mencionaste vos sí. y, este, y justamente asesinada en manos de, de una persona que debió haber estado en la cárcel y sin embargo fue liberado sin desconociendo todos los informes psicológicos y este, lo primero que hace es asesinar a Micaela. Claro. Y, sí. y bueno, justamente su femicidio y la lucha de sus padres y de muchas otras personas que acompañaron ese eh, ese proceso logró que el Congreso de la Nación sancionara la ley Micaela, claro. que también me parece una de las herramientas más importantes para luchar para revertir este flagelo que tiene que ver con esta ley que... Eh, digamos que instaura como una, una cuestión obligatoria que en todos los poderes del Estado se formen los funcionarios en perspectiva de género. Entonces, claro, claro. poder pensar las políticas públicas, este, analizando el impacto que tienen cada una de esas políticas en, en los varones y en las mujeres, en las niñas y en los niños, ver de qué manera eh, se, se, se piensan de otra manera eh, el impacto de esas políticas, entonces claro. me parece que este, se trata de pensarlo de una manera integral, porque es un problema complejo.
0: Claro, claro, claro. Ahora, es raro, a ver, también me resulta raro, ¿no?, eh, que, que a tantos años de, 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 de la evolución de la democracia, eh, a nivel planetario, ¿no?, eh, siglo XXI recién estamos hablando acerca de la paridad de género como si la mujer hubiera aparecido hace tres años. ¿Entendés? No sé, viste cuando, a ver, por ejemplo, el día que en el año, en los años 80 se empezó a hablar de la capa de ozono, se, se hablaba de la concientización de que los sprays deberían tener menos gases de no sé qué para evitar que la capa de ozono se ampliara, pero era un problema que había aparecido en, en esa época. Pero la mujer nació junto al hombre hace millones de años. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos recién empezando a hablar? de? de, de estamos capacitando funcionarios para que entiendan los derechos que tiene que tener la mujer, que está con nosotros desde, desde siempre. Como si hubiera aparecido ahora la mujer. Desde ahora la mujer es, es algo que estaba presente. Es raro, eso es lo que me, 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 me choca.
1: Bueno, en realidad no es tan raro porque, digamos que desde que se desde que se configuraron los estados modernos y las democracias modernas post Revolución Francesa, ¿sí? eh, a partir del siglo XIX, digamos como generalización, eh, se configuraron con una idea. O sea, eligieron una abstracción determinada para la idea de ciudadano. Y ese modelo de ciudadano que instauraron era varón, blanco, burgués y propietario. Claro, claro, Tenía esas características. Todos aquellos que pelearon, este, digamos, para cambiar el, el régimen político, que derrocaron la monarquía en la Revolución Francesa, entre ellas las mujeres fueron excluidas de esa, de, ese, de esa configuración de ciudadanía. Sí. En esa declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano, cuando las mujeres dijeron, bueno, vamos a participar de la asamblea que va a dictar la constitución de Francia, sí. le cerraron las puertas. Claro, ¿Mm?
0: claro, es, sí, sí,
1: sí claro. Y eso fue el origen del modelo de ciudadanía. Claro. Que Desde hace dos siglos estamos tratando de... De cambiar. eh... De, des, de desarticular sí. esa idea de universalidad del ser humano. No, pero porque sabes que me acuerdo?
0: Sí, per, di, lo per, que, lo apérate, que sí.
1: sucede es que los varones se autoinvistieron claro. ellos mismos sí. como el modelo universal de lo humano.
0: Totalmente. No, no, y sola, y no solo eso. Mira, y, y esto yo lo vi porque he visto muchas muchos documentales, he leído mucho. Bueno, para preparar mis clases siempre trato de buscar material nuevo sobre este tema de, 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 de la paridad, entre la de igualdad entre hombres. y y mujeres, y, y siempre recuerdo la anécdota de las fábricas de Londres, cuando tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial, pasó también en Estados Unidos, ¿eh? cuando los hombres van a pelear al frente, las mujeres van a trabajar a las fábricas. Pero, ¿hacer qué tipo de trabajo? ¿Qué iban a hacer? Eh, ¿Dos cositas chiquitas, así como el hombre la mandaba antes a, a coser o a cocinar? No, no, las mandaban a fabricar, ensamblar tanques de combate, misiles, eh, balas, llenaban de pólvora las balas, eh, trabajaban en las fábricas de rifles, fundían acero, martillaban eh, las bayonetas de la... A ver, hacían trabajo pesado incluso el de minería y todo, porque no había hombres y la, y la industria no podía quedarse pues básicamente era la industria para alimentar ese armamento de guerra. Y Entonces la mujer, claro, y la mujer en ese momento es como que fue toma, gana un espacio muy importante en la construcción del, del sustentar una nación que los hombres están todos en la guerra, peleando en un frente, muriendo, y la mujer mantiene en, en, en pie esas naciones que estaban cayéndose a pedazos. Pero cuando vuelven los hombres, en vez de haberse, desde ese momento, haber hecho algo de unificar a todo lo que tiene que ver con hombres y mujeres que podían trabajar a la par mandaron a las mujeres a las casas y los hombres volvieron a tener ese trabajo. Y no se generó como un cupo de, 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 de iguales, ¿me entendés? La mujer volvió a la casa a cocinar, a ocuparse de los hijos, y el hombre volvió a las fábricas. Cuando tal vez si se hubieran estado trabajando mancomunadamente juntos, la mujer hubiera tenido muchas más posibilidades de participación desde ya desde la Segunda Guerra Mundial. A ver, eh, dos
1: cosas. primero. Eh, el sistema capitalista necesitaba reproducirse a sí mismo, con lo cual ahí no le importó la cuestión de género. Totalmente. Segundo, el proceso de lucha por los derechos de ciudadanía, que había empezado desde el punto de vista intelectual ya a fines del siglo XVIII, se Comenzó durante el siglo XIX como un movimiento social y empezó a instalar fuertemente la lucha por el, suf- digamos, el sufragismo, la lucha por el derecho al sufragio, este, se extendió por espacio de 80 años en el mundo occidental, es decir, que fue una lucha larga y por supuesto con mártires por el camino. Claro. Tercero, después de, la, después de la Primera Guerra Mundial, que como bien vos decís, en la Primera Guerra Mundial, las mujeres de la clase media salen a trabajar, porque las mujeres pobres trabajaron toda la vida. Claro,
0: claro. Eh,
1: el, Las mujeres de la clase media salen al mercado laboral remunerado, porque también ahí tenemos que ser precisos, porque el trabajo doméstico es trabajo, claro. que no fue denominado como tal, pero que es trabajo, hoy lo tenemos conceptualizado así. Eh, y ahí, sí, un porcentaje alto se quedó en el sistema este del trabajo laboral eh, remunerado. Sí. Las mujeres eh, que habían salido a trabajar no quisieron volver a sus casas. Sin sin embargo, eh, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya prácticamente en todo Occidente se había conquistado el derecho al sufragio femenino, en los países del primer mundo fue después de la Primera Guerra en los países de América Latina, en líneas generales fue después de la segunda, y, y a partir de ahí sí, en la década del 50 hubo una política eh, deliberada de los, de, 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 en, en todo el mundo occidental para tratar de que las mujeres volvieran al hogar. Claro. A través de este, presentarles al hogar como un sitio fantástico sí, sí. con toda la revolución de los electrodomésticos. Claro, claro, era, la, la era, era como que
0: la guerra, la guerra dejó muchas secuelas, pero también dejó mucho, mucho avance tecnológico, lamentablemente, ¿no? Prob- o sea, la mayoría de los avances tecnológicos van a producirse después de las grandes guerras tecno- donde hubo aplicación de tecnología Exacto. avanzada. Y es verdad, es como diciendo, bueno, ahora el hombre vuelve al trabajo productivo y la mujer tiene que volver al hogar, pero démosle como un entretenimiento que sea eh, la, el, el, el microondas, la heladera que tiene una lucecita, que sirve el cubito de afuera, eh, entonces, y, y el entonces, televisor con dos o tres pelotudeces como para que la mujer diga ah, mirá qué lindo es volver a la casa, ¿no? Pero no
1: tengo que hacer más nada. Te claro, claro. En la Claro, claro. No te, te estoy, me estoy me mandando te a tu mire. casa, en realidad lo
0: que te estoy haciendo es, te estoy mandando a un nuevo tipo de hogar en el cual vos vas a estar todo el día pelotudeando viendo la novela. Y eso es una es una construcción machista. Bueno, pero ¿sabes con qué me pasa? Con el famoso día, el día de la mujer, el 8 de marzo. Eh, el 8 de marzo, en realidad, esto lo entiendo yo desde, desde, desde chico, porque mi mamá me lo enseñó así, eh, no es para decirle a la a mujer, toma te regalo una flor, un bombón, o diga feliz día a la más bella de la... ¡No! Todo lo contrario, es, es para re, rememorar una lucha de una tragedia que ocurre en, en Chicago, que es lo que da origen a, a, al día de la mujer, pero el hombre se las ingenió para convertirlo en un día, en el día de su enamorado, no sé, en una pelotudez de mercancía para regalar bombones y decirle, ah, hoy porque es el día de la mujer te cocino yo. Y en realidad de esa manera también le falta ese respeto y también le estás quitando el valor a la lucha por la cual uno está está peleando hace tantos siglos, o tantos no siglos, pero tantos años, eh, con el tema este de la paridad. Claro, por eso. Pero, ¿me entendés? Me da lo, me pone loco bueno, cuando incluso algunos funcionarios muy importantes le dicen ¡Feliz día a las más lindas de mi equipo! ¡No! ¡Feliz día, no! ¿Qué, qué feliz día? Es lo mismo que yo diga ¡Feliz día a la muerte de San Martín! ¡No, está equivocado! Entonces, es una construcción. Y, y es como una trampa. Es, vos vas por este lado y, y la cultura machista se la ingenió para ir por el otro. Es muy complicado. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, eh, ¿por qué pensás que el, el hombre el hombre no se involucra tanto a ver, vos viste cuando éramos chicos, no sé yo yo lo vi en el barrio, pues yo me, medio que me crié en la calle Este y cuando a cuando un pibe le pegaba a una mujer y todo, saltaba el, el más malito del, del, del grupito y lo cagaba trompada por le haber pegado a la chica no, no le pegué, viste, está bien, estaba mal el concepto que era, ella, ella no se puede defender viste, porque hay minas que son cinturón negro de taekwondo y te cagan a trompada, pero digo entonces le decía, no, no, no no se puede defender, entonces la, la defendían ¿Qué pasó con esos con esos hombres que, que, que fuimos alguna vez la, la, los, los hombres del mundo? Que no nos metemos a ir a buscar, a cuando vemos que a la vecina la arrecaban a trompada en la puerta de casa, no nos metemos. Todos dicen, no, no, metete, no te metas, no te metas, quilombo. ¿Por qué, lo, ¿Por qué pensás que el hombre no se mete a, a defender a una mujer de otro hombre que está siendo agresivo con una mujer y sabemos cómo termina?
1: que hay mucho de socialización patriarcal claro. en el sentido de que fuimos educados para a las mujeres para ser sumisas, para, para digamos para tomar un rol secundario y los varones para tomar un rol hegemónico y a su vez el mundo privado fue construido a ver este tema de la violencia fue construido culturalmente como un tema privado, Claro. sin embargo es un problema público. La instalación de este tema en la agenda pública lleva unos pocos años. Si miramos en términos históricos que esté en los últimos 20 o 30 años en la agenda pública y con mayor visibilidad en los últimos 10, eh, implica que costó mucho tiempo sacar algunos temas de la agenda privada en en el mundo público. El feminismo de los 60, que es la contestación a esto que decíamos antes, al intento del sistema de volver a las mujeres al hogar, el feminismo de los 60 fue mucho más radical y puso en agenda justamente esto, lo personal es político, ese fue el eslogan el que motivó y donde puso la, la, la vida sexual, donde categorizó los sistemas de opresión, donde puso la cuestión de la violencia, donde puso la cuestión de la configuración este, desigual en las familias, no como temas de, de, de discusión pública, de, de discusión política, de visibilizarlos, de sacarlos del velo, de correr del velo de la vida privada y, claro. y por lo tanto, sumergida, y en la que nadie puede opinar. Claro. Pero como los procesos de cambios culturales demoran décadas, sí.
0: eh,
1: claramente estamos en una etapa de, de, cambio. de transición, de cambio. Sí, está bien, pero la... a ver,
0: yo entiendo todo esto. Yo lo entiendo porque en las charlas que voy y que asisto y donde me capacito, sí, estamos cambiando, muchas cosas están cambiando, pero, pero también... Eh, ¿Cuántos siglos hace que la mujer es maltratada? O sea, es como que hay que cortarla sí, ya, ¿no? Eso
1: toda la vida. Por eso. entonces. De toda la vida. Bueno, pero las fracturas de, 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 justamente, los cambios culturales, la fractura de costumbres, los cambios, este, la reinterpretación de, de procesos eh, sociales y políticos implica implica mucho tiempo, implica desandar caminos, desaprender claro. costumbres. Que naturalizaban esto, porque esto había sido puesto como un tema natural. Claro, a ver claro. si nos entendemos. Desde el, esto parecía como algo constitutivo de la vivibilidad.
0: Claro claro, claro, claro,
1: Separar esto sí, sí, ¿no? sí, sí, generar sí. esto que decía antes: los cuerpos de las mujeres también se, se dividen problemas entre varones a través de nuestros cuerpos. Claro, Disputas claro, claro. que tienen que ver con el honor.
0: Sí, 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 es eso, ¿no? Por... Es tomar el objeto, o sea, convertir a la mujer en un objeto donde dos tipos en Uy. una oficina compiten a ver quién se queda con la pre... para para para. Estamos locos. ¿En serio? ¿Es, claro, bueno. es una locura. O sea, a ver, Pero yo por... me siento, a ver, yo te voy a ser sincero. Como algo... sí. Sí. A, a mí cuando cuando yo doy una charla de violencia de género, me pasan dos cosas. Cuando termina la charla, Eh, como pasó en una charla que fue muy movilizadora, que pasaron muchas cosas muy delicadas, me vino a buscar el marido de una a la puerta porque la la señora le contó dónde estaba y se dio cuenta que ahí había una charla de violencia de género, el tipo se vino a esperarme afuera, Eh, otra me contó lo que estaba pasando y la tuvimos que llevar directamente a la comisaría para que no volviera a la casa. Eh, Y y pasaban este tipo de cosas, que que yo cuando empiezo a, a contar estas cosas que yo veo en los medios que le dicen a las personas... Por favor, eh, comprate este shampoo para ser una mujer linda, para ser una mamá linda. Eh, Te dicen, ni una menos, vamos por el derecho a las mujeres. O por ejemplo, ¿viste ese jabón de una marca que empieza con D? Que que, que habla. primero empezó siendo como la marca de eh, la mujer no estereotipada. Y de pronto... La, las mismas mujeres empiezan como a decir, ah, usás DAP, entonces sos como un tipo de mujer distinta a lo que soy yo porque yo uso esta marca que es para chicas lindas, o las modelos de los perfumes franceses, o las modelos que, que, mar- que, que pasan ropa que vos no te podés o que poner que porque no existe. Auto, o que claro,
1: hacen propaganda de cualquier otra cosa con No, prácticamente... pero a mí, a
0: mí lo que me preocupa y esto no sé si vos lo, lo, lo notás, yo siempre doy este ejemplo cuando veis de, de la violencia de género en, en los medios de comunicación, me, es este ejemplo. Eh, empieza una no voy a decir la marca porque <ríe> algún día lo que me falta es que se me caiga un sponsor, pero digo Vengo un día y está la mujer vestida de trajecito, viste de dior, así, muy vestida, de telier, de, de, de así, eh, dice cartier, lo que sea, eh, en, explicando un, un, un cuadro de finanzas a un montón de ejecutivos que la miran admirado de lo inteligente que es. Entonces se la ve proactiva durante todo el día, que pim, pim pam, 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 Se toma un, 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 un cosito bebible que le da proteínas para seguir el día, sigue mandando a gente, se hace ganar fortunas a esa empresa multinacional. Y cuando llega a la casa. La remata con la, la familia, el, el boludo del marido, los boludos de los hijos de 20 años, están todos esperando en la mesa que ella, que fue la que hizo ganar 30 palos verdes a una empresa multinacional, como gerente general regional de no sé qué, tiene que cocinar los fideos, no sé, de, de, de Juan Chulito, de Contuco, porque los boludos la están esperando, que ya bueno ya está, mamá, ya hiciste tu, tu aporte feminista, bueno, ahora vení que tenés que cocinar porque seguís siendo ama de casa. Y, y, y así son las publicidades que hablan supuestamente a favor de la mujer, ¿me entendés? Y si es una publicidad para venderle un auto a un hombre, ¿qué, ¿cómo es esto? El auto es la, la, la mercancía de la, de la ganancia machista sobre ese objeto que quiere seducir, que es a la minita que está esperando en la esquina porque él va a pasar con un auto eh, tres puertas con caja de sexta, ¿entendés? O sea la violencia sigue pasando no no es que que culturalmente sí,
1: claro. a ver yo Pero cuando veo eso, una publicidad de está sí. todo el tiempo la violencia Así, claro claro digamos tenemos tenemos leyes que eh, buscan eh, que la conceptualizan muy bien tenemos este una batería de medidas tenemos un plan en marcha claro. este para que es bastante ambicioso este contra la violencia de género sí. tenemos digamos este un digamos, venimos avanzando en la visibilización y en algunas sí, 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 medidas sí. paliativas, pero claramente eso no alcanza porque no estamos encontrando la manera de atacar las cuestiones estructurales que tienen que ver con la formación.
0: Bueno, mm. ¿sabéis que yo había propuesto algo? Obviamente casi me echaron. Eh, ¿Viste que, por ejemplo, antiguamente cuando pasaban una publicidad de un geniol, de un remedio, de un, de una, un medicamento como de, de, de algún analgésico de venta libre, la, las sociedades médicas empezaban a decir es obligatorio que pongan, ante la menor duda, consulte a su médico... Bueno, yo propongo que cuando en en la televisión pasen un programa, por ejemplo, que repiten todos los días, eh, le pido disculpas a, a los actores y todo, porque es una serie comprada afuera, es muy exitosa, tiene muchos adeptos, pero por ejemplo, yo veo Casados con Hijos. El maltrato familiar y a la mu- hacia la mujer que hay en en ese en esa en esa secuela debería ya tener que contener el, el cartel que diga ante situaciones de violencia, por favor comuníquese a la línea 144 y darle la posibilidad a la gente que entienda que eso que está pasando no es la realidad y no tiene por qué pasar. Y lo mismo con esas publicidades que le dicen a una mujer vas a ser una mujer exitosa si usas este champú que te va a dejar el pelo más linda o mamás más lindas, porque si es fea mi mamá, no es buena mamá ¿Entendés? Entonces tendría que poner, ante la violencia de género, por favor, ya me sí, Ponerle... También ahí,
1: eh, digamos, esta generalización de que sí. eh, las mujeres como sinónimo de madres, como, claro. como, como esencializando en la única función que te convierte en mujer. ¿no? Claro, claro. Es como la, como la historia también nos ha construido, como sí, 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 sí. en esa naturalización, en esa jerarquización de roles entre varones y mujeres, a, esencializado el rol de la maternidad y también las ha la, 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 la desprovisto de femineidad al resto de las mujeres que o no quieren ser madres claro, claro. o tienen otros proyectos de vida bueno eso de hecho en una charla de tuya vida?
0: en una charla tuya yo tomé una de estas cosas en una charla tuya eh, me acuerdo siempre <risa> este, y la tengo grabada en video la, eh, en una charla tuya vos fuiste la que hizo la que comparó el rol de la mujer en la maternidad y el rol del hombre en la función pública en el traba, en, la, en, la, en la etapa productiva Lo que y vos decís <risa> Sí.
1: Porque el modo de transformación o de conquista de la ciudadanía siguió dos caminos distintos entre las mujeres y los varones. Porque, claro. digamos, la primera ciudadanía lo tuvieron los varones burgueses y blancos.
0: Claro, ¿sí? claro, claro, claro sí, eh, sí, sí.
1: Pero los, los trabajadores, o sea, las personas de sectores populares, obtuvieron su ciudadanía con lucha, por supuesto, un siglo después, prácticamente, a través de, digamos... Pero ya siendo en calidad de trabajadores y en calidad de soldados obtuvieron la ciudadanía ya perteneciendo al espacio público En lugares remunerados y con un reconocimiento público En cambio las mujeres obtenemos nuestra ciudadanía en calidad de madres Y la obtenemos entonces de un rol en el espacio privado Y eso nos hace eh, una consideración completamente diferente a la de los varones porque nuestro ingreso a la vida pública eh, se da por ese por esa vía, en esa consideración como el único rol importante, bueno, vos podés ser educada porque vas a ser la madre del ciudadano. y
0: claro, si claro. vamos a sí, 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 llegar
1: sí. a los derechos políticos por otra vía... Si distinta. nos provees de
0: ciudadano, podés ser ciudadana vos, sí, sí, es un, un trueque raro.
1: Y además porque la idea de individuo, que es la que puede constituir el orden político,
0: claro, claro.
1: Está sexuada, pero está sexuada de un solo lado. Está sexuada con una carga masculina. Es decir, claro. la idea de individuo connota masculinidad. ¿Ah? Masculinidad también con determinadas características, ¿no? Bien. bien. Blanca, este, propietaria y sí, demás. Sí, sí, o sea, sí, sí, es, sí. Esa es la connotación de la idea inicial de ciudadanía, con lo cual eh, despojarla de estos atributos sí. implica, por eso para las mujeres la lucha por la paridad ha sido tan importante, porque implica justamente reconocer que el individuo no tiene un solo sexo. La idea abstracta de individuo y la idea abstracta de ciudadano con las que se construyó la teoría política moderna, es, digamos, la paridad lo que implica es eso, la ampliación del concepto de individuo, de sujeto y de ciudadano.
0: Claro, claro. Eh, Bueno, mira, eh, me, me quedaría hablando... Toda la noche, pero obviamente el doctor Amor tiene muchas consultas que atender. Y, y vamos, yo te voy, a, te voy a molestar dentro de muy poco tiempo, porque siempre es un placer escucharte. Yo siempre, cada tanto que puedo, cada vez que voy a dar una charla sobre violencia de género y la violencia en los medios, siempre veo ese video que grabamos aquella vez y, y lo reveo y lo reveo porque tenés una manera muy clara de explicar las cosas y sabes muchísimo. El doctor Amor te saluda y ha sido un gustazo enorme hablar con la genia de María Elena Martín. Besito.